0: هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة العصر يبادر بصلاة العصر وجهه أن أبا برزة قال يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وهذا دين على المبادرة ومنها بساطة القوم عن السلف شوف كيف يقدر يقدر بالعمل يقدر الزمن بالعمل مع ان مع ان العمل يختلف الان لو فرضنا ان احدا صلى العصر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب الى رحله في اقصى المدينه وهو من الناس النشطاء الاقوياء الواسع الخطوه وانسان اخر صلى وهو يدب دبيبا كم الفرق بينهما ها قليل كثير كثير فكيف نعمل بمثل هذا الحديث نقول نسلك طريقين، الطريق الاول ان المراد بذلك الوسط ان المراد بذلك الوسط لا المشي السريع ولا المشي البطيء. ثانيا ان السلف الصالح بسطة في الامور يعني ما عندهم تحذير بالدقيقه لان هذا يصعب اذا انه في ذلك الوقت ما في ساعات تضبط بالدقيقه والعجب اننا اليوم نضبط بالدقيقه ولا بأس عندنا ربط تماما. لكن ما نعمل بهذا الضبط. الدوام الساعة 7:30 ومتى يجي؟ 9:30 نعم يتأخر ما شاء الله ساعتين سهلة. نعم كذلك الوعد يقول لك أبي الساعة مثلا بعد صلاة العشاء الساعة التاسعة تبقى الساعة التاسعة وربع ساعة 9:30 ساعة ها 10 إذا وصل الله ما عاد أسف تأخرت تأخرت كم؟ ساعة ساعة ويمكن الجلوس كله ساعة ونص فالمهم ان اقول السلف الصالح رضي الله عنهم عندهم بساطه في الامر لكن عندهم وفاء بالوعد. طيب ومن فوائد هذا الحديث صراحه الصحابه ايضا. ما هو اقصد السلف الصالح. يعني اذا اخطا الانسان اي خطا صرح بخطئه لقوله ونسيت ما قال في المغرب وكان بوسعها ان يسكت عنها ولا يقول ولا يقول شيئا. لكن قال نسيت. مع العلم بأنه ربما في يوم من الأيام يذكر فيسوق الحديث ويذكر المغرب لكن عندهم من الصراحة والبيان ما جعلهم يتفوهون بمثل هذا ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء يستحب استحبابا نفسيا يرتاح له نفسيا أو شرعيا شرعيا لقوله في حديث آخر انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. ومن فوائده ايضا ما ذكرنا في قوله التي تدعونها الاولى قال التي تدعونها العتمه. وهل قال ذلك على سبيل الموافقه او على سبيل الانتقاد؟ يحتمل هذا وهذا. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يغلبنكم الاعراب على صلاتكم العشاء انهم كانوا يعتمون بالابل. يعني لا تسمونها العت... لا تسموها العتمه فإنما هي في كتاب الله العشاء كما قال تعالى ومن بعد صلاة صلاة العشاء فيؤخذ من هذا من ليس من هذا الحديث نفسه يؤخذ من هذا انه ينبغي للإنسان أن يحافظ على الأسماء الشرعية بقدر الإمكان ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يكره ذلك ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عما يكون ذريعه لأداء العبادة على وجه الكسل أو لتأخيرها عن وقتها لأننا عللنا كراهة النوم قبل العشاء بإيش بهذا فالإنسان إذا كان عنده شغل لو قام إلى العبادة عداها وهو غير مطمئن ولا مستريح نقول اقضي الشغل اولا ما لم يخرج الوقت ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يكره الحديث بعد صلاه العشاء ومعلوم ان الانسان اذا كره الشيء فسوف يتركه ويتجنبه انظر الى حال الناس اليوم مع الاسف اصبح النهار ليلا والليل نهارا أكثر الناس لا ينام إلا بعد منتصف الليل أكثرهم ومنهم من يسهر إلى طلوع الفجر ثم إن كان عنده إيمان صلى الفجر ونام وإلا نام قبل الفجر وخلى الصلاة إذا قام أليس كذلك؟ هذا هو الواقع وإذا شئت أنت أن تتحقق من هذا اخرج إلى إلى اخرج عن البلد إلى ما حولها وانظر الناس منتشرين في كل مكان ثم منهم من من يسهر على امر محرم نسأل الله العافيه على امر محرم بلغني في بعض البلاد انهم انهم يصطحبون معهم آلة الله ويغنون ويرقصون نسأل الله العافيه وبعضهم يستعمل هذا الدش الخبيث يطلع عليه على كل منكر هذه محنه محنه في الواقع يخشى ان نعاقب عليه لان الله تعالى ربما يملي لنا يستدرجنا من حيث لا نعلم فعلينا ان نتناصح ينصح بعضنا بعضا يا اخي ما ما لهذا خلقت هذا يثبطك عن الطاعه يوجب صرف قلبك الى غير الله وينصح بحسب ما يكون عند الانسان من عباره وبيان هل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم يستثنى من هذا وهو الحديث لمصلحه الحديث لمصلحه كالحديث في طلب العلم هذا لا باس به كان ابو هريره رضي الله عنه لا ينام من الليل الا متاخرا يتحفظ ايش احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك الحديث مع مع الاهل لقصد التاليف انتبه لقصد التاليف هذا جائز فقد جاء الصفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وبقيت معه بعد صلاة العشاء إلى ما شاء الله كذلك مع الضيف يأتي الإنسان ضيف ويجلس يتحدث معه يعطيه ضيافته من عشاء أو قهوة أو ما أشبه ذلك هذا أيضا لا بأس به لأن هذه مصلحة إيش؟ مصلحة شرعية نصحه شرعية، فالتاليف مطلوب وإكرام الطيف واجب والعلم أيضا طلبه مشروع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة بصلاة الغداة أي الفجر لقوله كان ينفتل حين يعرف الرجل جليسه. ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الفجر بقراءة مطولة. كم؟ 60 إلى 100 طيب أي الآيات؟ لأن الآيات تختلف فيها آيات قصيرة وآيات طويلة نقول إذا لم ينص على أنها من الطوال أو القصار فليحمل على على المتوسط يحمل على المتوسط نعم انتهى الوقت؟ ما سمعت ها؟ وكان؟ طيب
1: شيخ بارك الله فيكم هل ينبغي الإنسان خاصة ما عنده قدرة يعني يخرج لهؤلاء الشباب يعني اللي يجلسون نعم. وينصحهم علم بان هذا يترتب عليه يعني اخذ وقت من وقت لطلب العلم وكذلك ربما يتصلون به كثيرا مثلا بعضهم يكون قريب جدا فيقولون دلنا ارشدنا بنقعد عندك مثلا تعلمنا يضيع وقت فنقول هل يعني ينتظر أنا, و... انا ارى
0: انه يدعو انا ارى انه يخرج ويدعو اذا كان مقبولا عند الشباب ولينا وعنده اقناع أنا أرى أنه يخرج، هذا أفضل من أن يبقى يطالع كتاب أو يدوله له مسألة ومسألتين. شيخ مقدار هذا مثلا الطلوع في أسبوعيا أو شهريا أو أبدا كل ما دعت الحاجة إليه.
1: كل الليل موجودين كل الليل.
0: كيف؟ ليليا موجودين وكثير. ما يخالف. ما هو لازم أمر عليهم كلهم، يمكن تمر عليهم كلهم ما تفيد. تصير مثل اللقمة للجائع للجا... تزيده جوعا. لا خلك عند قوم ترى أنهم أقرب الناس ل. ل... بالقبول وأكثر الناس ميزان عند عند الشباب لأن الشباب يقتضي بعضهم بعضهم ببعض فمثلا إذا اخترت من هو قدوة للشباب نعم هذا أحسن شيء اختر مثل هذا كيف هذا هذا هو
1: رؤوس الشرفين أي طيب شيخ ليلية داخل
0: ما يخالف اخرج لي وش يضر لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم
1: احسن الله عليك هل الافضل لطالب العلم ان يسهر بعد صلاه اجا في طلب العلم كما يفعل ابو هريره
0: ام ولتهت صلاه الليل ام الافضل ان ينام مبكرا ثم اما طلب العلم فهو افضل من صلاه الليل طلب العلم افضل من صلاه الليل اذا الليل نافله قاصره على صاحبها لا ينتفع بها غيره طلب العلم نافلة متعدية للغير ثم يا أخي طالب العلم يسعى لأن يكون إيش يكون وارثاً للرسول عليه الصلاة والسلام من حصل له إرث الرسول الواحد يسعى أن يكون وارثاً للدنيا حصل له متى ولا متين ألف لكن هذا وارث لمحمد عليه الصلاة والسلام وأنا ما أرى ما هنا شيء أفضل من طالب العلم قال الإمام أحمد العلم لا يعدل له شيء لمصحة صحت وقال تذاكر ليله احب الي من إحيائه مع لما احمد معروف بالعباده رحمه الله لكن مع ذلك يرى ان العلم افضل وهو كذلك خصوصا في وقتنا هذا الان في وقتنا الان ساد الجهل اي جهل ساد المركب الجهل المركب والله يذكر لنا فتاوى من بعض الشباب هذا اني بعض الاحيان يقول ابدونها علشان ما ترضي فتاوى تعجب تعجب منها يعني هي تضحك وفي الوقت تبكي فأنت لابد أن الإنسان يكون عنده علم كذلك وردت علينا أفكار استوردناها نحن فذهبنا إلى قوم عندهم أفكار جبناها معنا أو وردت إلينا لابد أن يكون عندنا علم والوقت الحاضر المسألة إن لم يتدارك الله الأمة برحمته خطر جدا لأنه دبت عندنا أفكار سيئة في الأخلاق في 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 الاعتقادات في كل شيء. فأرى ان سهره في طلب العلم افضل من كونه ينام ثم يقوم يتهجد. في عهد الصحابه لا شك ان التهجد افضل ان ربك يعلم انك تقوم عدم يثلث الليل لكن الصحابه كلهم علماء. واللي جاهل اذا علم مساله اخذ بها. اي نعم ما في مجادله في الباطل الا ناجح نعم.
1: شيخ في قوله كيف كان النبي يصلي المكتوبه وعدم سؤاله ماذا تفعلون؟ لا يدل هذا على أن بداية طلب العلم يجب أن يطلب ليس على مذهب معين بل أنه يطلب من كتب الفقه المقارن يعني التي لا ترتبط بشخص معين مذهب معين
0: هذا الذي سألت عنه تكرار لما قلت ماذا قلت أنا؟ يسأل الإنسان عن إيش عن السنة. عن السنة سنة الرسول قبل كل شيء لكن لابد من لابد لطالب العلم من مذهب يركز عليه ويعرف قواعده نتكلم عن طالب العلم وعن عن سائل يسأل لابد لأنه لو لم يكن له مذهب يركز عليه بمعنى يجعله هو القاعدة بدون أن يلتزم به التزامًا مطلقًا فإنه يضيع ولذلك نرى علماء يعني يعتبرون أئمة إذا قاموا يحكون مذاهب الفقهاء وإذا هم يحكونها غلطًا غير صحيح وإذا ذكروا أشياء نجد أن أنها مبنية على غير قواعد ولا يضرك اذا انتسبت الى مذهب معين لكن لا على وجه الجزام به حقا كان او باطلا العلماء اجل التزموا بمذاهب يعني انتسبوا الى مذاهب لو سئلنا النوى منه ما هو ميه حمد وهلم مجره نعم انتهى يعني. انتهى يقول انتهى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا بيان الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي فيها الصلوات ثم ذكر المؤلف حكمة أخير الصلاة عن وقتها إذا كان العذر هل تصلى أو لا تصلى فقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء هذا يوم الخندق هو يوم الأحزاب هنا تحزبت قريش ومن وعلاها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليغزوه في المدينة فضرب على المدينة خندقا بمشورة سلمان الفارسي بين الحرتين الشرقية والغربية ولم يضرب حول الحرتين خندقاً لأنه لا يمكن لأحد أن يسير على هاتين الحرتين إذ أنها تقطع خفاف الإبل ونعال البشر فلم يجعل خندقاً حولهما وقول ما الله قبورهم أي المشركين وبيوتهم أيضاً فالقبور للأحياء للأموات والبيوت للأحياء ثم علّل ذلك بقول كما شغلوناً فالكاف هنا للتعليل كقوله تعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم وكقوله واذكروه كما هداكم على احد المعنىين وقوله عن الصلاه الوسطى بينها في الحديث في اللفظ الذي ياتي بعده بانها صلاه العصر حتى غابت الشمس ففي هذا دليل على جواز الدعاء على يعني المشركين بما يستحقونه احياء كانوا ام امواتا لقوله ملا الله قبورهم هذا الاموات وبيوتهم هؤلاء الاحياء ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يعلل ما يقول لا سيما اذا كان في امر غير مالوف لقوله كما شغلونا عن الصلاه الوسطى وفي ايضا من الفوائد فضي فضيله صلاه العصر حيث راى النبي صلى الله عليه وسلم ان الشغل عنها يبلغ هذه الاهميه وانها هي الصلاه الوسطى وهذه هذا هذا الحديث يدل دلاله صريحه على ان صلاه العصر الوسطى هي صلاة العصر وقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة ولكن لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمراد بالوسطى الفضلة وليس المراد المتوسطة بل هي الفضلة لأنها أفضل الصلوات كما في قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أي عدلاً خياراً وليس المعنى وسط بين الامم لان الأم لاننا نحن اخر الامم. ومن فوائد هذا الحديث في اللفظ الثاني قضاء الصلاه بعد خروج وقتها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القضيه غزوه الخندق حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الصلاه عن وقتها ولم يصليها صلاه الخوف. فقال بعض اهل العلم ان هذا قبل ان تشع صلاه الخوف. وأنه حين شرعت لا بد أن تصلى في الوقت على أي حال تكون بقوله تعالى فإن خفتم إيش فرجالا أو ركبان على أي حال مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة فارغين أو و وهذا الحديث قبل أن تشرع صلاة الخوف وقيل إنه بعد أن شرعت لأنه في السنة الخامسة وصلاة الخوف شرعت في السنه الرابعه فإن غزوه ذات الرقاع كانت في السنه الرابعه وقص الله النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف ولكن اذا اشتد الخوف حتى كان الانسان لا يشعر بما يقول فحينئذ لا باس ان يؤخر الصلاه عن الوقت لانه قد يكون الخوف شديدا بالمره بحيث لا الانسان هل هو في سماء او في ارض وهل هو يصلي او لا يصلي وفي هذه الحال لا فائده من الصلاه في الوقت فيقول إذا اشتد الحر إذا اشتد الحرب اشتدادا شديدا فإنه لا حرج أن يؤخر الصلاة حتى يهدأ الوضع ولعل هذا أقرب إلى الصواب لأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا به في غزواتهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلاصة ما قلنا هل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف أو بعده فيه قولان للعلماء منهم قال إنه قبل ومنهم قال إنه بعد والذين قالوا إنها قبل ذلك قالوا إن غزوة ذات الرقاع ليست في السنة في الرابعة وأن من قال إنها في السنة في الرابعة فقد وهم وقال بعض العلماء بل هذا بعد صلاة الخوف ولكنه مشروع فيما إذا اشتد الخوف اشتدادا عظيما حتى كان الإنسان لا يدري ما يقول وهذا القول أقرب إلى الصواب قال وله عن عبد الله بن مسعود لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاه العصر عن صلاه العصر حتى احمرت الشمس او فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملا الله اجوافهم وقبورهم نارا او حش الله وهي بمعنى ملا او حش الله اجوافهم وقبورهم نارا واو هنال الشك هذا الحديث كالاول فيه ان المشركين شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو اصفر وأو هنا للشك من الضاور والإحمرار أقرب إلى الغروب من الاصفرار لأنها تصفر أولا ثم تحمر وهذا الحديث كالذي قبله لكن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها قبل أن تغرب الشمس ولا معارضة بينه وبين الأول لأن غزوة الخندق بقيت أكثر من عشرين يوما فربما يكون شغلوه في بعض الأيام حتى غابت الشمس وفي بعضها حتى احمرت او اصفرت وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء اعتم اي تاخر فخرج عمر فقال الصلاه يا رسول الله الصلاه ويجوز الصلاه فعلى الرفع تكون مبتدا خبره محذوف التقدير الصلاه حضرت وعلى الثاني وعلى الثاني الصلاة تكون مفعولا لفعل محذوف التقدير أقم الصلاة أو ما أشبه ذلك رقد النساء والصبيان هذه الجملة استئنافية للتعليل يعني تعليل مناداة عمر أنه نادى لأنه رقد النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يعني من الماء يقول لولا أنا شق على أمتي أو على الناس لأمرتهم لا بهذه الصلاة هذه الساعة في هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة العشاء هو التأخير وعلى جواز تأخر الإمام للعذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر للعذر وعلى جواز استدعاء الإمام للصلاة إذا تأخر مهما عظمت منزلته لأن عمر رضي الله عنه إيش استدعى النبي صلى الله عليه وسلم لها ومن فوائده أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا عمل عملا قد يلام عليه أن يعلل عمله هذا وذلك أن استعجال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قد يؤخذ عليه ويقال لماذا استعجلت الرسول عليه الصلاة والسلام أفلا تركته حتى يأتي بنفسه فقال معللا ما فعل بأنه رقد النساء والصبيان ومن فوائده جواز خروج الإنسان إبان اقتساله وإلا لم الشر لقوله خرج ورأسه يقطر، ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر شعر يتخذ على رأسه لقوله ورأسه يقطر لأنه لا يتصور ذلك إلا إذا كان هناك شعر كثير يمسك الماء ثم يتقاطر منه ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرته ووجه ذلك أنه لو, لو كان الأمر لغير الوجوب لم يكن فيه مشقة لأنه إذا لم يكن للوجوب كان بوسع الإنسان أن يتركه وهذا هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون منهم من قال إن الأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على خلافه ومنهم من قال الأصل في الأمر على الاستحباب حتى يقوم دليل على وجوب ومنهم من فصل فقال أما في العبادات فالأصل في الأمر الوجوب لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله ولقوله وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون وفي غير العبادات كآداب الأكل والشرب واللباس وما اشبهها الأصل فيه الاستحباب لأنه أدب ما لم يدل دليل على أنه للوجوب وهذا القول عندي أنه اقرب على أن هذا أيضا ليس بمنضبط لانه تاتينا اوامر حتى في العبادات ويقول العلماء انها للاستحباب فالمساله ليست منضبطه بذلك الانضباط لكن اقرب الاقوال للانضباط هو هذا القول المفصل ومن فوائد هذا الحديث شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على امته لقوله لولا ان اشق وهذا هو ما صرح به القران في قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يامر امرا مطلقا بدون استدان رده. لقوله لولا ان شق لامرتم. وهذا الامر اجتهادي. ثم اما ان يقره الله عليه واما أن لا يقره. وعلى هذا فكل ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام مما لم يصرح بانه من وحي الله فانه يكون من باب من باب الاجتهاد الذي اقره الله فيكون مشروعا باذن الله لانه لان الله اقره ومن فوائد هذا هذا الحديث انه يجوز الاشاره او ان الاشاره تقوم مقام العباره لقوله هذه الساعه ولم يقل في الساعه المتاخره مثلا بل قال هذه الساعه نحن لا نعرف ما هذه الساعه لولا ان الكلام سبق الذي يدل على أنه تأخر وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء إذا أقيمت الصلاة أي صلاة هي صلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء ينظر أيها أقرب إلى العشاء العشاء ولهذا جاء في حديث اخر لفظ اخر إذا قدم العشاء وحضرت العشاء فابدؤوا بالعشاء. طيب إذا إذا أقيمت الصلاة الف الصلاة للعهد الذهني المعروف عندهم وهي الصلاة التي التي تعقب العشاء. وحضر العشاء أي بين أيديكم وليس على القدر حضر بين أيديكم جاهزا للأكل. فابدؤوا بالعشاء. أي قبل الصلاة. ففي هذا الحديث دليل على أن صلاة الجماعة تسقط عن الإنسان إذا حضر العشاء وكان يريد أكله. لقوله إذا حضر الصلاة فابدأوا بالعشاء وهذا عام سواء كان صلاة الجماعة أو صلاة منفردة. ومن فوائد هذا الحديث أن المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أفضل أو 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 أولى بالمراعاة مما يتعلق بزمنها. إيش قلنا؟
1: أي
0: نعم. أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها. وجه ذلك أن الأفضل في الصلاة تقديمها في أول الوقت. لكن إذا قدمها في أول الوقت وكان العشاء حاضراً اشتغل قلبه وفات الخشوع. فمحافظته على نعم والخشوع في ذات العباده فمحافظته على ما يتعلق بذات العباده اولى بالمحافظه مما يتعلق بزمانها وكذلك قال العلماء المحافظه على ما يتعلق بذات العباده اولى من المحافظه على ما يتعلق بمكانها ومثلوا لذلك برجل يطوف يقول ان قربت من الكعبه عجزت عن الرمل وإن كنت في حاشية الناس تمكنت من الرمل فأيهما أولى الدنو من الكعبة مع فوات الرمل أو البعد عنها مع الرمل الثاني أولى وهذا من باب المحافظة على ذات العبادة أكثر من المحافظة على مكان العبادة طيب من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أهمية الخشوع في الصلاة إلى أهمية الخشوع في الصلاة حتى أن الإنسان أذن له أن يدع الصلاة جماعة من أجل أن يأكل وكذلك يشرب لو فرض أنه عطشان وحضر الماء فليقدم الماء لكن انحباس الإنسان بالماء أقل من انحباسه بالطعام طيب ومن فوائد هذا الحديث ذكر فرد من آلاف الأفراد مما يدل على أن هذه الشريعة مبنية على اليسر ومراعاة الحقوق حق الله عز وجل وحق النفس ووجه ذلك أن الإنسان أذن له أن يدعى ما يجب عليه من صلاة الجماعة من أجل إعطاء النفس حظها من الشبع ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا اشتغل بالطعام يجوز له أن يشبع ولا نقول كل ما ي يسد نهمتك ثم اذهب الى الصلاه لا نقول كل حتى تشبع بخلاف بخلاف اكل المضطر للميته ونحوها فانه لا يجوز له ان يشبع وانما ياكل ايش؟ ما يسد رمقه فقط طيب اذا اذا حضر صلاة سوى العشاء اذا حضر الصلاه سوى العشاء وكان محتاجا للطعام وقدم بين يديه فهل يأكل ويصلي ولا يصلي ثم يأكل؟ الأول يأكل ثم يصلي، إذ لا فرق بين العشاء وغيره. ولمسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان. قوله لا صلاة هل هو نفي للوجود؟ أو للصحة؟ أو للكمال؟ نعم؟ الثالث، أولاً أعطيكم قاعدة قبل أن نحكم على هذا الحديث. الأصل في النفي أنه نفي للوجود. يقول لا كذا أي لا ليس موجود. لا صلاة يعني ليست موجودة. لا قائمة في البيت يعني ليس موجودة. فالأصل في النفي أنه لنفي الوجود. فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودا فهو نفي للصحة. وهذا نفي للوجود الشرعي. لا للوجود الحسي فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود الشرعي اعانه نفي الصحة حمل على نفي الكمال واضح طيب لا خالق إلا الله هذا إيش نفي الوجود نفي الصحة يا ولد يعني. إيش الصحة خالق ومخلوق من اللي قال أجل منك أو من طيب على كل حال لا خالق إلا الله هذا نفي لايش؟ للوجود. طيب لا صلاة بغير وضوء. ما نقول الكمال؟ لا لأن هذا نفي شرط يعني نفي صحة الصلاة لفوات شرط من شروطها. إذا هذا نفي للصحة. ولاحظوا أن نفي الصحة نفي للوجود ايش؟ الشرعي. طيب لا صلاة بحذر الطعام. هذا نفي للكمال لأن الإنسان ربما يصلي وهو وهو وطعامه حاضر فالوجود يمكن كذلك أيضا ربما يصلي وطعامه حاضر لكن لا يشتغل بذلك اشتغال كثيرا ينهيه عن الصلاة فيكون هذا نفيا للكمال إذا هو نفي للكمال يقول لا صلاة بحضرة طعام هذا نفي لكنه نفي للكمال وليس للصحة ولا للوجود لأن الصلاة قد توجد بحضر الطعام. وقوله بحضر الطعام هل المراد بحضرة طعام يشتهيه الإنسان ويكون قد حل له أكله أو مطلقا؟ أنت تفهم السؤال؟ هل المراد بحضرة الطعام مطلقا أو بحضرة طعام تتوق إليه نفسه وهو وهو حلال له؟ نعم إذا إن كان الأول مشكل يعني ما أنها ما أصلي أبدا لأن الطعام موجود بالبيت الآن دائما ماذا تقول يا ربعان شو ربعان تنازلت إذا لا صلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه وهو حلال له انتبه فقولنا وهو حلال له لأن لا يرد علينا إنسان صائم في رمضان وحضر الفطور وقد استيقظ بعد النوم ولم يصل صلاه العصر فهل فهل يصلي او نقول ينتظر حتى يفطر؟ <تصفيق> ليش؟ الطعام حاضر <تصفيق> نفسه تتوق اليه لكنه ليس حلالا لا لانه لا فائده من تاخير الصلاه الان لا فائده من التاخير طيب اذا بحضره طعام هذا المطلق مقيد بماذا؟ بما إذا كانت النفس تتوق إليه ثانيا وهو حلال له أي يمكن أن يتناوله وقوله ولا وهو يدافعه الأخبثان ولا وهو أي المصلّي يدافعه الأخبثان الأخبثان هما البول والغائب ومعنى يدافعه يعني أنه معهما في حال مصارعة قد شد عليه في الحصر وهو يدافع هذا ايضا لا صلاة لا لا, لا صلاة له لكن لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة كاملة نعم في هذا الحديث فوائد أولا نهي الإنسان عن الصلاة بحدث الطعام بالشرطين اللذين ذكرناهما لقوله لا صلاة ولا هنا نافيه لكنه نافي بمعنى بمعنى النهي بمعنى النهي ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الخشوع وأنه أهم ما يكون في الصلاة والخشوع حضور القلب وعدم التفاته لشيء وهل الخشوع واجب أو سنة قال بعض أهل العلم إنه واجب وأن الإنسان إذا استرسل مع الوساوس حتى غلبت على صلاته كلها او اكثرها فصلاته باطله. لان النصوص كلها تدل على ان الخشوع امر مهم في الصلاه. والى هذا يميل شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه يميل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه القواعد النورانيه. فانه ساق ادله كثيره يقول فيها ومما يدل على وجوب الخشوع. ولكن هل تبطل الصلاة بفواته هذا محل نظر هذا محل نظر لأنه قد يغلب على الإنسان هذا الشيء ولا يتمكن من التخلص منه وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة وأن الإنسان لو بقي يفكر في صلاته من أولها إلى آخرها فإنه لا فصلاته صحيحة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن أمة ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. وهذا عام. واستدلوا ايضا بدين خاص وهو ان الشيطان ياتي الانسان في صلاته فيقول اذكر كذا يوم كذا وكذا. وظهر الحديث انه لو غلب على الصلاه او اكثرها فان صلاته صحيحه. ولكن هل يجب على الانسان ان يدافع هذه الوساوس؟ هذا ينبني على قول قول أكثر العلماء أكثر العلماء يقول لا يجب عليه وأن الإنسان لو استرسل لم تبطل صلاته ولم يأثم ولكن الذي يظهر لي أنه أن الخشوع واجب واجب لكن يتوقف الإنسان في كونه شرطا لصحة الصلاة أما أن نقول للإنسان افعل ما شئت من الوساوس نعم هذا في فيه نظر أين الصلاة كبر الإنسان على العادة فقط ويقرأ على العادة ويركع على العادة ويمكن ما يحس بنفسه إلا هو في السجود أو إلا وهو سلم لكن إن كان مع إمام فعلوا كل هذا الإمام قاض من الرسل نعم يعني يعني الخطام يقوده وإذا كان مع نفسه فغالب الناس إذا كانوا معتادا على أن يفعل عملا يضطرد عمله هذا حتى لو ما لو وإلا يحس بنفسه فكيف نقول إن هذا صلى كيف نقول هذا يناجي ربه فعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يخشع بقدر المستطاع. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان يدافع الاخبثان فإنه لا يصلي ماذا يصنع يقضي حاجته أولا ثم يصلي ثانيا ومن فوائده أنه إذا حس بدون مدافعه فلا حرج أن يصلي والضابط في ذلك الضابط ما اذهب الخشوع فانه لا يصلي في هذه الحال وما دون ذلك يصلي لكن لو تخلى نهائيا كان افضل ومن فوائد هذا الحديث مراعاه حفظ الصحه مراعاه حفظ الصحه يعني النهي عن الصلاة مد... في مدافعه الرقدتين يراعى فيه امران الامر الاول إكمال الصلاة والخشوع فيها، والأمر الثاني صحة الإنسان، لأن حبس البول أو الغائط مضر بالإنسان، وإن كان قد لا يحس به في الوقت الحاضر، لكن في المستقبل يضر به بلا شك، لأن هذا يوجد التضييق على الأماكن، وربما يحدث جروحا في الداخل أو قروحا، لأن هذا بإذن الله هذا أذى. كما هو معروف البول الغايط اذى فاذا انحبس في مكان اكثر مما يكون في العاده فانه يضر هذا المكان ولذلك ينبغي الإنسان اذا احس بالحاجه الى ذلك ان يقضي حاجته ولا يتاخر او يتصبر الا الا لضرور شيء اخر ومن فوائد هذا الحديث انه لا لا يصلي وهو يدافع الريح من اين يخرج لا الأخبتان ليس ليس مريض لكن بالقياس قياسا على مدافعة الأخبتين لأن العلة واحدة ومن فائده أيضا أنه لا يصلي وفيه حساسية حكة شديدة حتى يبردها قياسا على مدافعة الأخبتين لأن أحيانا يكون الإنسان حكة يبردها مثلا بدهون او بماء او بما يناسب ثم تبرد فإذا أصيب بها وقد حدث الصلاة فلا يصلي حتى يبردها فإن قال قائل إذا كانت الحساسية هذه ليست شديدة فهل الأولى أن يتصبر عليها أو أن يحكها مع الحركة؟ قل يا أخي ما الذي قلت أولا إذا كانت الحساسية أين جواب الشر أين صفة الحساسية؟ إذا كانت إذا كانت حساسية إيه؟ في المصلي فالأفضل إيه؟ أن يحكى مع الحركة أو يتصلي أي أيه هذا أيه؟ طيب هذا الأفضل أن يحكى وإن كان هناك حركة لأن هذا أخشى له في الصلاة والحركة هنا حركة لمصلحة الصلاة فتكون مطلوبة كحركة الإنسان من الانتقال من الصف الثاني إلى إلى الصف الأول وأما بعض الناس يقول لا تصبر تصبر ويجعل قلبه ويجعل قلبه منشغلا بهذا فليس بصواب بل الصواب أن الإنسان يحك حتى تبرد عليه ويقبل على صلاته قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب شهد عندي رجال مرضيون هل معناه قالوا أو شهدوا يحتمل هذا وهذا يعني يحتمل المعنى أخبروني ويحتمل أن المعنى شهدوا عندي قالوا نشهد إن رسول الله أيهما أوكد أوكد إذا قالوا نشهد أن رسول الله قال والعبارة محتملة والخبر اليقين يعني إذا أخبر الإنسان بشيء متيقن له فقد شهد ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولكن لا أشهد أقول إن العشرة منهم المبشرين بالجنة في الجنة ولكن لا أشهد قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قال فقد شهد إذا قال فقد شهد كذلك هنا هل معنى قالوا إن الرسول قال كذا أو أنهم قالوا ذلك بلافظ الشهادة يحتمل هذا وهذا وعلى كل حال فنحن نقبل هذا الحديث سواء كان بلفظ الشهادة أو بلفظ الخبر المجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب بعد الصبح هل المراد طلوع الصبح أو صلاة الصبح في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إن النهي يبدأ من طلوع الصبح ولكنهم استثنوا سنة الفجر لثبوت السنة بها ثبوتا لا شك فيه ومنهم من قال ان المراد لا صلاة بعد صلاة الصبح وهذا القول اصح لانه قد جاء بلفظ صحيح صريح لا صلاة بعد صلاة الصبح وقياسا على العصر فإن وقت النهي لا يدخل فيها إلا بعد إلا بعد الصلاة وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن المراد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وإذا طلعت الشمس زال النهي ولا وبعد العصر حتى تغرب بعد صلاة العصر حتى تغرب وإذا غربت زال النهي هذا الحديث كما ترون فيه النهي عن الصلاة وقول عن الصلاة هو عام يشمل كل صلاة كل صلاة نافله او فريضه الفريضه مثل ان يذكر الانسان بعد صلاه الفجر انه صلى العصر أصلي العشاء على غير طهاره فهنا يجب عليه ان يصلي ايش؟ رجل بعد ان صلى الصبح ذكر انه صلى صلاه العشاء على غير طهاره يصلي او لا؟ يصلي لكن ظاهر الحديث ان لا صلاه لان هذه داخله داخله في الصلاه ولا صلاه هذه كما تعلمون لا نافة للجنس وهي نص في العموم ولكن نقول هذا العموم قد خصص بمسائل متعددة منها هذه المسألة قضاء الفرائض فإنه لا نهي عنها فمتى ذكرها الإنسان في أي وقت صلاها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نصيها فليصليها إذا ذكرها هذه واحدة ثانياً إعادة الجماعة يعني لو صلى الإنسان في مسجد وجاء الى مسجد اخر وهم يصلون الفجر فليدخل معهم ولا نهي في ذلك والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف في ايام منى واذا برجلين لم يصليا فجيء بهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما خوفا وهيبه فقال ما مانعكما ما منعكما ان تصلي معنا قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة فصرح بالصلاة معهم وصرح بأنها إيش؟ نافلة وعلى هذا فيستثنى ما إذا دخل المسجد والناس يصلون فإنه يصلي ولو كان قد صلى الفجر المسألة الثالثة إذا طاف بالبيت بعد, بعد صلاة الصبح فإنه بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين مع أنه داخله في لا صلاة المسألة الرابعة إذا تصدق بالصلاة على إنسان دخل إنسان بعد أن انتهى الناس من صلاة الجماعة فقام رجل معه يتصدق عليه فهذا أيضا لا بأس به ولو بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر وهناك أشياء أيضا مستثنيات فهل نقتصر على ما ما استثني فقط او نقول ما ساواه في معناه فلأ حكمه؟ الصواب الثاني ولهذا كان القول الراجح في هذه المسأله ان كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. وهذه وهذه رواية عن الامام احمد وهي مذهب الشافعي واختارها شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله. وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا جاسم باز وغيره من من العلماء على ان الصلاه ذات السبب ليس عنها وقت نهي وعلى هذا اذا دخلت المسجد بعد صلاه العصر فاني اصلي تحيه المسجد بلا بلا نهي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس هذا اللفظ استفدنا منه فائده غير زائده على ما سبق فما سبق ينهي النهي بإيش؟ بطلع الشمس هذا ينهي النهي بارتفاع الشمس ارتفاع الشمس الى متى قيد رمح قيد رمح والرمح تقريبا متر او يزيد قليلا لان المراد بالرمح ما يستعمله المقاتلون في القتال وليس المراد بالرمح عسيب النخل لان عسيب النخل طويل تقدير هذا هذه المسافه بنحو عشر دقائق الى ربع ساعه والاحتياط ربع ساعه اذا مضى بعد طلوع الشمس ربع ساعه فقد زال وقت النهي ونقول في قوله لا صلاه بعد صلاه الصبح او بعد الصبح ما قلناه في الاول قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وسمره بن جندب وسلم بن اكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مره وابي امامه الباهلي وعمر بن عبسه السلمي وعائشه رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر المؤلف عده الصحابه رووا هذا الحديث بقي وقت ثالث وهو عند زوالها حتى تزول عند قيامها حتى تزول يعني اذا قامت الشمس بمعنى وقفت في عين الرائي حتى تزول وذلك قبل الزوال بنحو عشر دقائق او اقل هذا ايضا وقت نهي لا يجوز فيه ان يتطوع الانسان بالصلاة الا ما كان له سبب على القول الراجح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسبك كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان وهو وادي معروف في المدينة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها جواز سبّ الكفار لأن عمر سبهم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام بل إن الرسول دعا عليهم كما سبق ومن فوائد هذا الحديث أن أنه يجوز للإنسان أن يحلف دون أن يستحلف لقوله والله ما صليته والقائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يسلي غيره فيذكر له الفعل الذي كان نادما عليه ويقول حصل لي مثلك لأن في تسليه الإنسان تطمينا لخاطره وتسهيلا للمصيبة عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما صليته ومن الحديث الترتيب بين الصلوات لأنه صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب وقد سبق في الحديث الثاني الذي قرأناه أنه صلاها قبل أن تغرب الشمس ولا معارضة لأن أيام الخندق كانت كثيرة فربما يكون في يوم صلاها قبل الغروب وفي يوم آخر صلاها بعد الغروب و ومن فوائد هذا الحديث ان الفائتة تصلى جماعة لأن الظاهر انهم صل جميعا وصلوا جميعا اذ من المستبعد ان يتوضأون جميعا من الوادي ثم يصلي كل واحد من وحده وعلى هذا فيشرع فيشرع في قضاء الفوائد ان تكون جماعة وهذا ايضا ما ثبت به السنة ثبوتا لا شك فيه كما في حديث ابي قتاده رضي الله عنه حين ناموا على صلاة الصبح فإنهم صلواها جماعة. وأظن الوقت انتهى الآن. نعم وإنما حرصنا أن نكمل الباب ليكون إن شاء الله موقف درسنا على هذا على هذا الباب. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نعم. إذا عليه صلاة العصر.
1: رجل عليه صلاة العصر.
0: نعم. نعم. لكن إذا صلى العصر و إذا صلى العصر تفوت صلاته يعني إذا خاف فوات الجماعة بالترتيب بالترتيب الصحيح أنه لا يمكن أن يخاف ذلك لأن القول الراجح أنه يصح أن يصلي الصلاة صلاة خلف من يصلي صلاة أخرى يعني يصلي العصر معهم وهم يصلي المغرب وإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه نعم أحيانا يجد الإنسان سمعت مسأله يقول انسان وجد في نفسه في في بطنه ريحا و هم ان يخرجها ولكنه لم يخرجها هل يبطل وضوءه؟ الجواب لا كل مفسدات العبادات وان هم الانسان بها اذا لم يفعلها فانها لا تبطل عرفت؟ يعني واحد يصلي واستأذن عليه رجل من الباب وهم أن يقول له تفضل نعم لكنه امتنع هل تبطل صلاته لا تبطل وإنسان صائم هم أن يأكل لكنه ما في استخنية الصوم ولكن قال المغرب قريب هل يبطل صومه لا انتبهوا لهذا جميع المحظورات لا تبطل بالعزيمة على فعلها حتى يفعلها واضح يا جماعة؟ هذا قاعدة من أهم القواعد ما لم يكن هذا الشيء مربوطا بالنية وينوي الخروج منه. نعم. شيخ شايفة... الذين يقولون
1: بعدم الصلاة مطلقا بعد الصبح وبعد العصر يقولون يقولون لنا أنتم الرسول آه... صلى الله عليه وسلم هنا قال لا صلاة عامة. أنتم استثنيتم أشياء كثيرة جدا بحيث يعني كأن الحديث لم تطبقوه في شيء إلا قليل جدا. يعني اخرجتهم من الصلاة السلبية واخرجتهم بفايدة كذلك
0: وكذا فما تركتم شيء يقولون اذا لا فائدة على الحي اصلا نقول هذا لا هذا عام من اريد به الخصوص من الاصل اليس العام المراد به الخصوص موجود في اللغة العربية الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا هل الناس كلهم قالوا لهم الناس كلهم جمعوا لهم نقول اصلا العموم هذا ما غير وارد وانما لا صلاة تطوع بلا سبب هذا من الحديث فيكون عاما اريد به الخاص ثم انه ايضا العلماء يستعملون مثل هذا فالذين مثل قالوا لا يجوز قضاء قضاء رمضان عن الميت حملوا قوله من مات عليه الصيام صام عنه على على النذر مع ان النذر بالنسبه لسام الفرق اقل ولا اكثر؟ اقل نعم أحمد بعض الاحيان الحقيقة أيما أكثر النذر ولا ولا صيام رمضان؟
1: نعم يعني أكثر. أكثر.
0: كيف؟ ما هو بالأهمية أيهما أكثر وقوعاً أن يموت الإنسان وعليه صوم نذر أو أن يموت وعليه صيام رمضان؟ نعم. رمضان
1: متأكدون. نعم متأكدون؟
0: نعم عبد الله بن بن عوض صلح. لا لا تر... لا تتردد ربما يموت الانسان ما نظر نظراً ابدا اليس كذلك؟ انتم الان يمكن لو اسالكم كم نظرتم من مره ان تصوموا؟ ولا مرة. اكثركم ولا... ولا مره او كلكم رمضان ياتي كل سنه وهو الذي يمكن ان يموت الانسان وعليه صيام كيف نحمل من مات وعليه صيام؟ على النذر مع ان الفريضه اكثر بكثير وربما النذر لا يقع من إنسان فهذه احيانا تصرفات العلماء يعني سبحان الله العظيم تكون غير صحيحه. فعلى كل حال نحن نقول لا صلاه بحال الطعام ان حملناها على على العموم واستثنينا ما دلت السنه على استثنائه فلا غروة في ذلك. وكم من لفظ دل على العموم و وحمله الناس على 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 اقل ما يكون. وإن قلنا إنه من الأصل عام أريد به. الخصوص. فلا غرابة أيضاً. لأن العام قد يراد به الخصوص. إيش؟ واجب في السماء لا شك. معنى هذا أنا
1: نؤثم ونتحاول في الخشوع في في يعني قرض الوسواس.
0: لا نؤثمه؟ <المؤثم>. <تصفيق> <tirar> <تصفيق> نعم. لا تعني يا أخي من الذي غلبه. دعنا من الذي غلبه. لكن هذا إنسان استرسل معه. أما إذا غلبه فلا يضر، أليس قلنا أرّي وهو من أعظم ما يكون إذا غلب الأنسان وعجز عن طرده لا يضر. لها قص الأنسان مسترسل الإنسان الآن أصابنا القواعد في بيته أصابنا القواعد والبيت كبير فيه غرف وحجر فيه, فيه أسياب وفيه... وقام يفصل من قال الله أكبر يلا هات الأرقاب مدّ الأرجل، مدّ اللي يستسمونه هذا الجسور، نعم، وقام يفصل، وقام ي يضع في الجدار أماكن الكهرباء، نعم، والخط 120 ملي مللي ولا كذا ولا، وقام يفصل. يوم كذا نصليات ولا ما أعطنا ال ال الأجرة إجرتهم أي نعم أو يتركه لو طرأ عليه وتركه ما دافع فهو يقال انه ان واحد من الناس كان في سفر وغلط الإيمان الامام فقالوا سبحان الله قالوا سبحان الله بناء على انه غلط في واحد ابن حلاس سليم قال قال ما هو سبحان الله ما هو سبحان الله هو ما يريدنا في تنزيه الله عز وجل ولا يعرف الامور هذا لكن ما هو سبحان الله يعني يعني انك ما غلطت انتهت الصلاة فقال أمير الركب: تعال يا ليش تقول ما هو سبحان الله؟ أما علمت أن هذه كفر؟ قال: أعوذ بالله ما قصدي ما هو سبحان الله يعني ما ولدت قال: طيب وش اللي والناس يقول سبحان الله؟ قال: والله يا يا أمير في العادة إذا كبرت للإحرام الإحرام ولقد جهزت عفشي وجهزت البضاعة ثم مشيت المرحلة الأولى إلى المكان الفلاني وهي الركعة الأولى. المرحلة الثانية إلى المكان الفلاني وهو المرحلة الثانية المرحلة الثالثة إلى المكان الفلاني قبل أصل البلد. وذولا قالوا قبل أن أصل البلد ومعناه أنه ما بعد ما غلط الإمام. فقال العذر أقبح من الفعل. فأقول لك الإنسان إذا استرسل هذا هو أما أما أم إذا غلب ولهذا تجد الإنسان تجد الإنسان يحاول أن يقبل على صلاته في أقل من ثانيتين أو ثلاث يصرفه الشيطان. أنت الوقت خمس دقائق؟ نعم؟ وزيادة طيب يقول الحجاج أنت الوقت فقال المؤلف. قال
1: المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها وعن عبد الله بن عمر رضي الله ما بواه عندي
0: عبد عن عبد الله, عبد
1: الله. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ بسبع وعشرين درجه عن ابي هريره
0: رضي نعم. الله وعن أبيه. وعن ابي هريرة الحديث اذا كان في اول الباب فهو عن يعني ما فيه شيء سابق يعطف عليه واذا كان الثاني وما بعده قال وعن. سبب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن, أبيه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تُضعَّف على صلاته في بيته وفي سوقِه خمسا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضَّأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يُخرِجُه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه
0: ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الجماعة تطلق هنا على اثنين فصاعدا يعني الرجل مع الرجل يقال جماعه بينما الجماعه باللغه العربيه انما تكون بالثلاثه فاكثر لكن هنا جماعه شرعية لا لغويه وهي ما تكون من من شخصين فاكثر وقول صلاه الجماعه من باب اضافه الشيء الى نوعه اي الصلاة التي تكون جماعة ووجوبها اي وباب وجوبها فبدأ بالفضل حثا للنفوس وذكر الوجوب تحذيرا من الاضاعة ثنى بالوجوب تحذيرا من الاضاعة فصلاة الجماعة فيها فضل وتركها فيه وزر لأنها من الواجبات وقد اتفق العلماء رحمهم الله على جميع أصناف المذاهب أنها من الأمور المشروعة وأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات ولم يقل أحد من العلماء إن تركها وفعلها سواء بل هم متفقون على مشروعيتها وعلى أنها من أفضل الطاعات وأجل القربات لكن اختلفوا في وجوبها وعدم وجوبها على النحو التالي: أولًا ذهب قوم من العلماء إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة وأن من صلى منفردًا بلا عذر فصلاته باطلة صلاته باطلة وعلل ذلك بأن الصلاة واجبة صلاة الجماعة وترك الواجب عمدا مبطل ايش؟ للعباده كما لو ترك الانسان التشهد عمدا فان صلاته تبطل كذلك اذا ترك الجماعه عمدا بلا عذر فان صلاته غير مقبوله والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن عقيل من اصحاب الامام احمد وهو رواية عن الإمام أحمد أي أنها بعض من مذهب الإمام أحمد وعلى هذا القول فإذا صلى الإنسان وعلى هذا القول فإذا صلى الإنسان في بيته بلا عذر منفردا فصلاته باطلة غير مقبولة ترد عليه وهذا أشد المذاهب والقول الثاني أنها فرض عين يعني واجبة لكنها وجوب, وجوب عين واجبة لكنها وجوب عين على كل ذكر وإذا صلى فردا فصلاته صحيحة مع الإثم وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف لقوله ووجوبها وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة وجوب ايش؟ وجوب عين على كل واحد ولا يجوز أن يتخلف عنها ولكنه لو تركها بلا عذر فصلاته صحيحة وهذا القول هو الراجح كما سيتبين من الحديثين التاليين القول الثالث أنها فرض فرض كفاية وأنه إذا قام بها من يكفي وأقيمت الصلاة في المساجد فهي على من سوى الذين أقاموها سنة وليس بواجبه. ولكن هذا القول وإن كان له وجه من النظر لكنه ضعيف لما سيأتي بالأحاديث إن شاء الله القول الرابع أنها سنة مؤكدة وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها سنة مؤكدة لكن مع ذلك يقول إن تارك السنة المؤكدة آثم وعليه فلا فرق بينه وبين من يقول إيش إنها عين أي لكن لأنه إذا كان تارك السنة آثما فهذا هو تارك الواجب والقول الخامس أنها سنة لا يأثم الإنسان بتركها سنه الله اثم الانسان بتركها وهذا اضعف الاقوال لان النصوص ترد عليه فالقول راجح اذن يا مسعود كمل نعم 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 احسنت صحيح فرض عين لكن تصح بدون نعم لكن تصح الصلاه بدونها مع الاثم وهذا هو الفرق بينه وبين القول بانها شرط لان الذي قل... لان القول بانها شرط اذا ترك اذا تركها الانسان بلا عذر فصلاته باطله، نعم. الدليل على وجوبها ناخذ من أحد ان شاء الله القادمه ومن الايات الكريمه اذا يسر الله. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقول عنهما او نقول عنه عنهما ليش؟ لأن الابن وأب... وأباه كانا صحابيين فنقول رضي الله عنهما وهذه يعني ينبغي للطالب ان يفهمها اذا كان الراوي وابوه صحابيين قيل ايه رضي الله عنهما واذا كان الراوي صحابيا دون ابيه قيل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب 27 درجة صلاة الجماعة مبتدأ وأفضل خبر مبتدأ وقوله بسبع من صلاة الفذ أي المصلي وحده منفردا بدليل بدليل قوله صلاة الجماعة لأن الشيء يعرف معناه بمعرفة مقابله يعني أن الكلمة قد لا تفهم معناها من تركيبها ولكن من ذكر ما يقابلها هنا من أين عرفنا أن الفذ بمعنى من صلى وحده في المقابل صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ وهذه من قواعد التفسير ان معنى الكلمه قد يفهم بذكر مقابلها ومن ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات او انفروا جميعا لو سالك سائل الاخ اينعم ما معنى ثبات فانفروا ثبات او انفروا جميعا. نعم منفردين. من اين عرفت ذلك؟ من ذكر مقابله حيث قال او انفروا جميعا. طيب. وقوله ب 27 درجه. كثر كلام العلماء رحمهم الله في ما معنى الدرجه. وعند انه ليس فيها اشكال اطلاقا. لانه مثلا اذا قدمنا صلاه الفذ فيها اجر واحد. كم يكون في صلاه الجماعه؟ 27 درجة نعم هكذا فإذا كانت درجة الفذ عند الله تعالى في ميزان فهذه تزيد عليها 27 مرة ولا إشكال في ذلك ولا حاجة أن نقول ما هي الدرجة هل هي عالية هل هي نازلة ما يحتاج وبناء على ذلك لو كان الإنسان إذا صلى وحده صلى صلاة خشوع وحضور قلب واتباع للسنة وإيمان كامل ثم صلى بهذه الصفه مع الجماعه صارت صلاه الجماعه افضل باعتبار صلاه الفذ ولو صلاها مع الجماعه بدون ذلك اي بدون خشوع قلبه غير حاضر ولا هناك يعني طمانينه كامله هل نقول هذه الصلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ بالصفه الاولى ب 27 درجه؟ لا لا لكن نقول متى كانت درجة الفذ كذا فدرجة الجماعة أفضل منها بسبع 27 في هذا الحديث الثاني على فوائد أولاً مشروعية صلاة الجماعة ذلك إثبات الفضيلة لها لأن إثبات الفضيلة هي يعني عن الحث عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نعلم أنها فاضلة فقط بل يريد منا أن إذا ذكر فضل شيء يريد منا أن نفعله ففي هذا إثبات مشروعية صلاة الجماعة ومن فوائد الحديث أن صلاة الفذ صحيحه وجه الدلالة أن لدينا مفضلا ومفضلا عليه والمفضل عليه هنا هي صلاة الفذ ولو كانت غير صحيحة لم يكن فيها فضل أصلا فإثبات الفضل لصلاة الفرد مع زيادة صلاة الجماعة عليها يدل على أنها صحيحة وجه الدلالة لو كانت باطلة ايش لم يكن فيها فضل أصلا وحينئذ لا تصح المفاضلة إذ أن التفضيل إنما يكون بين شيئين اتفق في الأصل فإذا قلت فلان أقوى من فلان ففي كل منهما قوة لكن أحدهما أقوى إذا قلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ففي كل منهما فضل لكن الجماعة أفضل وحينئذ يدل الحديث على أن في صلاة الفذ إيش؟ فضلا فتكون صحيحة. ما هو جواب الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث لأن شيخ الإسلام رحمه الله لا يخفى عليه أن مثل هذا الحديث يدل على صحة صلاة الفضل وهو أعظم فهما من أن يقول لا ليس في صلاة فض. مع أن هذا الحديث يدل على الفضل جوابه رحمه الله جواب غير واضح يقول هذا في من صلى فذا معذورا في من صلى فذا معذورا فصلاة صلاته مع الجماعة أفضل من صلاته فذا انتبه لكن هذا الجواب غير سديد وجهه أن من صلى فذا معذورا وكان من عادته أن يصلي مع الجماعة كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ كَامِلًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كُتِبَ لَهُ ما كان يعمل ايش صحيحاً مقيماً هذه واحدة ثانياً قد نقول في من كان معذوراً إن صلاته وحده أفضل من صلاته مع الجماعة اذا كان حضور الجماعه يشق عليه ويوجب انشغال فكره افانتم نعم قد نقول صلاه الانسان اذا كان مريضا وحده افضل من صلاته مع الجماعه اذا كان حضور الجماعه يؤدي الى المشقه والى التعب وعدم حضور القلب هل فلهذا يكون جواب شيخ الاسلام رحمه جواب شيخ الاسلام رحمه الله عن هذا الحديث يكون جوابا ايش غير صحيح غير صحيح طيب فاذا قال قائل كيف نجيب عن تعليله رحمه الله ان كل واجب في العباده اذا تركه الانسان عمدا بلا عذر لم تصح العباده كيف نجيب نقول الواجب واجبان الواجب واجبان واجب في العباده وواجب للعباده فالواجب في العباده اذا تركه الانسان عمدا بلا عذر بطلت العباده والواجب لها اذا تركه الانسان عمدا لم ي... لم تبطل العباده لكنه اثم لتركه الواجب أفهمتم الآن؟ طيب آه، نحن ذكرنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا بلا عذر فعبادته باطلة فكيف نجيب عن هذا التعليل هنا؟ نعم. نعم نعم تمام آه، نقول الواجب واجبا واجب فيها فهو منها إذا تركه الإنسان عمدا بطلت وواجب لها فهو خارج عنها إذا إذا تركه الإنسان عمدا لم تبطل ومن ذلك الأذان مثلا والإقامة لو صلى الإنسان بلا أذان ولا إقامة نعم فصلاته صحيحة حتى وإن كانوا جماعة لكنهم آثمون بترك الواجب ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل أن الأعمال تتفاضل من أين يؤخذ امشي يا جماعة ان الامات تتفاضل من اين يؤخذ من قوله افضل لان افضل اسم تفضيل طيب تفاضل العبادات يكون باجناسها يكون باجناسها وانواعها وافرادها انتبه يكون بالاجناس والانواع والافراد فمثلا الصلاه والزكاة أيهما أفضل؟ وهذا تفضيل إيش؟ جنس تفضيل جنس على جنس فجنس الصلاة أفضل من من جنس الزكاة والزكاة أفضل من الصوم والصوم أفضل من الحج وأركان الإسلام أفضل من الواجبات التي ليست بأركان وهذه مفاضلة بين ايش بين اجناس طيب انواع يكون التفاضل بالنوع فواجب العباده افضل من نفلها واجب العباده افضل من نفلها فالصلاه مثلا فيها صلاه واجبه وفيها صلاه نفل انتم معنا صلاه الواجبه اي صلاه الواجبه مثل ايش صح صلاة النافلة كسر تمام الظهر وراتبتها الظهر وراتبتها أيهما أفضل؟ الظهر طيب الظهر والوتر أيهما أفضل؟ الوتر الوتر نعم إن الله وتر يحب الوتر نعم لكن يحب الفرض أكثر الدليل على أن فرض العبادة أفضل من نفلها قوله تعالى في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه". هذا دليل أثري، دليل نظري أن الواجب أشد عناية من.. أه نعم، أن الله يعتني اعتنى بالواجب أشد من النفل، حيث فرضه على العباد، فدل ذلك على محبته له وعنايته به فيكون هذا دليلا إيش نظريا المفاضلة بالجنس مثل الصلاة زكاة بالنوع كالفرض مع النفل الثالث بالفرض الصلاة التي يخشع فيها الإنسان ويقيمها على ما جاءت بالسنة أفضل من صلاة يفوت فيها الخشوع وتطبيق السنه هذه صار فرد على فرد يعني مثلا تصلي الظهر تصلي الظهر بقلب خاشع حاضر متاني متبع للسنه وتصلي العصر بقلب غافل مع اهمال بعض السنن كلاهما صلاه وكلاهما فرد ايهما افضل الظهر في هذا المثال في هذا النهاية الظهر افضل فهذا تفضيل بايش؟ بالفرد. ومن التفضيل بالفرد تفضيل العصر على بقيه الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب في صلاه الجماعه من اي انواع التفضيل؟ الفرد يصلي الظهر منفردا بلا عذر ويصلي الظهر مع الجماعه الثاني افضل لا وهي كلها ظهر كلها واجب فالجنس واحد والنوع واحد لكن اختلاف الفرد أن هذه في جماعة وهذه في غير جماعة ومن فوائد نعم ويترتب ويترتب على تفاضل الأعمال تفاضل العامل إذا تفاضل العمل لزم من ذلك تفاضل العامل أيهما أفضل العامل الذي قام بعمل أفضل أو بعمل مفضول؟ عجيب جميعا نعم الذي قام بعمل أفضل أفضل فيكون في هذا دليل على تفاضل العمال وإذا تفاضل العمل والعامل لزم من ذلك أن يتفاضل القلب يتفاضل القلب فيكون في هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص كيف يزيد وينقص؟ ما هو الدليل الأثري والنظري أما الدليل الأثري فكثير يأتي لنا أخونا بدليل نعم أنا ترى أركز عليك ما هو لأن يعني إيثارا لك لكن أشوف كأنك غافل شوي فرصة صحيحة ولا غير صحيحة دراسته صحيحة؟ أيه غافل يعني ما تتابعين يعني ما تتابعين طيب زيد في القرآن الكريم ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وهذا نص صريح في أن الإيمان يزيد لكن هل فيه دليل على أنه ينقص؟ وجهه من لازم الزيادة أن أن يكون هناك مزيد عليه والمزيد عليه ناقص عن عن الزائد فمتى ثبتت الزيادة لزم ثبوت النقصان النقصان ومتى ثبت النقصان لزم ثبوت الزيادة لأنهما متقابلان طيب كذلك أيضا من حيث النظر لا يستوي إنسان يعمل كأنما يشاهد الله والدار الآخرة وإنسان يعمل يرجو الثواب ويخاف من العقاب ولكنه ليس كالذي يش... كانه يشاهد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله الإحسان أن تعبد الله ايش؟ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني إن لم تعبده على هذه الحال فاعبده على الحال الأخرى وهو أنه يراك ولهذا كان حديث هنا يدل على أن الإحسان مرتبة مرتبة طلب ومرتبة هرب أي أيهما مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه فتعبده حثيثا لتصل إليه عز وجل ما مرتبة هرب إيه أن تعبده كأنه يراك فتخاف منه والمرتبة الأولى أعلى وأفضل. إذًا في الحديث حديث عمر دليل على زيادة الإيمان ونقصانه على حسب الترتيب الذي ذكرنا لكم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أن الإيمان يزيد وينقص خلافًا للمرجئة وخلافًا للخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص. والناس كلهم في الايمان مرتبة واحدة. قال ابن القيم رحمه الله في وصف مذهبهم: والناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الاسنان. تعرفون المشط؟ اسنانه متساوية يقول المرجئة يرون إن, ان نعم الجهمية هو يتكلم عن الجهمية والجهمية مرجئة الناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الاسنان ويقولون ايمان افسق الناس كايمان اتقى الناس ليس بينهما فرق نسال الله العافيه الخوارج والمعتزله على العكس قالوا الايمان لا يزيد ولا ينقص اما ان يوجد كاملا واما ان يعدم كاملا ما في مرتبه ولهذا يقولون ان فاعل الكبيره خارج عن الاسلام انتبهوا ولد فاعل الكبيره خارج عن الاسلام لكن الخوارج قالوا هو كافر والمعتزله قالوا في منزله بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر فاحدثوا في دين الله ما ليس منه فالله عز وجل قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهل قال ومنكم من هو في منزلة بين المنزلتين أجيب لا لا هم أحدثوا هذه البدعة في منزلة بين المنزلتين فكان الخوارج أشجع منهم في الإقدام على ما يرونه قالوا ما في إما مؤمن وإلا كافر فإن فعل كبيرة يعني زنى مرة واحدة ولم يتب فهو عند الخوارج كافر مباح الدم مباح المال مفسوق النكاح ولا يجوز أن يزوج وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة نسأل الله العافية